0: Nächste Frage. Meine Familie oder meine FreundInnen wären total überrascht, wenn
1: ich Haare hätte. <lacht> Pfarrer und Nerd, der Podcast von NDEON.de
0: Hallo, liebe Leute, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Toll, dass ihr dabei seid, dass ja! du eingeschaltet hast. <lacht> Wir sind so ein bisschen auf so einem Selbstmotivierungstrip gerade, ne? Wir sind so, <lacht> Also ich bin so ein bisschen wie so ein Hund im Auto, der so rausgelassen werden will. Und äh, ja, ich, ich, ich ziehe dich so ein bisschen mit nach
1: oben, yeah. quasi. Warum denn? Irgendwie notwendig. Ich bin im Endsport, Leute. Das bedeutet? Das bedeutet, äh, um, in einer Woche will ich in meinen Sommerurlaub gehen. Der ist so früh, weil wir uns ja danach richten, wie andere Kollegen, Kolleginnen, die Kinder haben, in die Schulferien gehen. Deswegen gehen ja. wir frühzeitig. Und das steht bevor. Und ihr kennt es sicher auch, bei so einem Endspurt, da kommt noch mal alles um die Ecke, äh, was man sowieso auf dem Zettel hatte. Das ja. aber in verschärfter Weise. Und dann ja. noch die Sachen, die man nicht auf dem Zettel hatte. In dieser Verfassung genau. hört ihr mich gerade. Und noch dazu... Wie schön ist der Mai. Er zieht einem so richtig in die Nase und lässt einem die Pollen und die Gräser so richtig sich entfalten in den eigenen ja. Resonanzgängen. Also wenn ich ein bisschen ähm, mit Zuga ja, klinge, dann hat es diesen Grund.
0: Solange ich dir nicht sagen muss, wie meinen Kindern manchmal, jetzt putz doch mal die Nase. Ein einziges Geschnuffel ist das. Ja, wir haben uns ja am, äh, am Montag gesehen und äh, ja, du warst. Sehr verschnupft könnte man sagen und es lag nicht an mir diesmal. Ausnahmsweise. Aber habe ich gar nicht so im Kopf irgendwie, dass du jetzt der äh, Heuschnupfenkandidat bist. Ist eigentlich so? auch
1: nicht so stark, aber irgendwie in diesem Jahr keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach konstitutionell. Vielleicht ist man verschieden verfasst. Also ich bin eigentlich nicht so ausgeprägt. Aber hast du ansonsten Allergien eigentlich? Wäre auch ganz interessant. Nicht, dass ich wüsste, aber ich bin wahrscheinlich noch nicht genügend getestet worden. <lacht> <lacht> Niemand ist gesund. Die, die sich für Gesundheiten sind noch nicht genug untersucht worden.
0: <lacht> ich komme demnächst mal mit einer Kollektion Südfrüchte bei dir vorbei. Und dann wollen wir mal gucken, wo dir der Hals schwillt. Ähm, Ach, wie schön. Ich, mal ich hoffe, gehört, du hast die
1: Gegenmittel dann auch dabei.
0: Nein, ich habe nur Gebet dabei. Wir, äh, ich habe mal gehört, dass sich Allergien angeblich alle sieben Jahre umstellen sollen. Also, dass du quasi, wenn du jetzt Heuschnupfenopfer bist, dann kannst du entweder irgendwie so eine, so eine Therapie machen oder wie man das nennt, wo man so Spritzen kriegt oder... Wartest einfach sieben Jahre. Super. Sieben Jahre und hoffst, Und schaust dann, welche
1: Allergie du dann entwickelst.
0: <lacht> Na, hast dann so Pech gehabt. Hast du doppelt oder nix, dann hast du noch mehr. Allergie.
1: Also großer Solidaritätsbruderkuss an alle, die derzeit unter Pollen und Gräsern leiden. Und ähm, also ja. bei mir ist es noch in einer, wenn ich es so von anderen höre, in einer milden Form. Es gibt ja andere, die sind einfach immer so total zu und da ist es echt einfach, die sind froh, wenn die Zeit vorbei ist, auf die sie ja. allergisch reagieren.
0: Ich war aber auch mal äh, so ein Kandidat. Also wenn ich mich so zurückerinnere, es gab wirklich immer mal wieder so Zeiten, wo ich, das war dann so dieser Teufelskreis, du hast ne, die Nase ist zu und dann musst du niesen und dann schnäuzt du dich und dann hast du wieder was in der Nase und musst wieder niesen. Und so ging das den ganzen Tag.
1: <lacht> da, damit ist man dann schon ganz gut beschäftigt.
0: <lacht> die Aktie von Tempo ist damals sehr ja. in die Höhe gegangen. Ja, ja.
1: Das ist erstaunlich. Die ganze Zeit braucht man sie nicht und denkt, wo habe ich dieses ganze Paket? Und dann plötzlich wupp, 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 wupp. Gut. Es ist schmutzig, wie viele Tempos wir verbrauchen
0: im Haushalt. Wir benutzen aber auch diese, diese Papierboxen, wo du oben so eins rausziehen kannst Kleenex. direkt.
1: Mhm. Weißt du? Ja, ist, ist das der Fachausdruck? Wir kaufen die von Aldi, die billigen. Da gibt es eine geniale Szene bei Harry und Sally. Bist du noch Harry und Sally-Generation? Nee, ich weiß ungefähr, worum es geht. Nämlich? Ist das nicht ist der Harry
0: und Sally? Ist das nicht der Film, wo sie einen Orgasmus vortäuscht? Ja, natürlich. Um ihm, ja. um ihm zu
1: demonstrieren,
0: dass ja. er einen echten nicht von einem falschen unterscheiden kann. Das weiß ich komischerweise, das aber ist, gesehen äh, habe ich in den in Film. In und,
1: und, äh, und sie macht es, Das ganze Lokal hört ihr zu und, ah, okay. und die, die ältere Dame am Nebentisch sagt dann: Ich möchte genau das, was sie hatte <lacht> <lacht> bei der Bestellung.
0: <lacht> das Sehr ist schön. Aber
1: die die Klinikszene ist da hat sie die Nachricht bekommen, dass der Typ, mit dem sie lange zusammen war und der ihr immer gesagt hat, also er liebt sie, aber er will sie nicht heiraten, er will einfach generell nicht heiraten, mhm. lange zurückziehen, die haben sich dann irgendwann mal auch getrennt aus anderen Gründen und dann bekommt sie aber die Nachricht, dass der Typ heiratet und, oh. und sie, ihr, sie fasst es so auf und es geht ihr so ans Herz, dass sie sagt, es lag nicht daran, dass er generell nicht heiraten wollte, er wollte mich nicht heiraten. Und dazu ruft sie ihrem ja. besten Freund Harry. Und der okay. sitzt nur da und hat eben diese Schnelltempotasche oder Schnelltaschentücher. Und sie rupft sich im eins raus, <lacht> wischt sich damit kurz eine Träne und wirft es in den Raum. Ja. Das ist dann auch der Moment, wo die beiden das erste Mal miteinander schlafen, was sie ja gar nicht wollten, weil sie ja nur beste Freunde sein wollen. Weil die ganze Sache Moment. dreht sich ja um die Frage, können Mann und Frau miteinander befreundet sein, ohne irgendwann mal in der Kiste zu landen. Und dann, ja, in deinem da, Fall würde ich sagen, ja. Ist, die, die Heterosexualität der beiden Beteiligten war vorausgesetzt.
0: Genau, das war eine, eine stehende Größe, sozusagen. Ja. Aber habe ich gerade eben auch gedacht, das wäre halt auch so eine geile Aussage, äh, du, ich will im Prinzip schon heiraten, aber nicht dich.
1: Das hat er ja nicht gesagt, aber im Nachhinein. Ja,
0: weil er gesagt hat, ich will allgemein nicht heiraten. Mhm. Ja, spannend. Genau. Ich hatte auch Urlaub, es ist lieb, dass du fragst. Ach ja. Ähm,
1: <lacht> <lacht> es passierte schon wieder.
0: <lacht> genau, wir haben uns nämlich Montag, wie gesagt, gesehen und dann hatten wir auch viel zu tun und so. Und dann schrieb Martin mir danach, äh, ich habe dich gar nicht gefragt, wie dein Urlaub war. Entschuldigung und so. Und ich nehme dir das überhaupt nicht übel. Aber jetzt, jetzt? aber schon, weil du hast, hast ja schon wieder vergessen. Ähm, wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit. Wir waren ohne Kinder weg, meine Frau und ich waren im schönen Allgäu. Wir waren auch äh, auf dem äh, Bodensee. Mit, äh, ich war mir bis gestern nicht sicher, ob ich in Bayern oder in Baden-Württemberg war.
1: Das geht da ja schnell hin und her am Bodensee. Das geht super schnell
0: hin und her. Genau, und die Leute sprechen einfach alle komisch. Aber ich hatte den Eindruck, dass wir äh,
1: von mehr schwäbelnden Menschen umgeben waren. Es ist ja auch Bayerisch-Schwaben. Allgäu ist Bayerisch-Schwaben, insofern das ist natürlich schon so ins Alemannische hinüberspielen. Ist das
0: wirklich Bayerisch-Schwaben oder ist das sowas imperialistisch-bayerisches wieder, wie wenn du zu Offenbach
1: Klein-Frankfurt sagst? Also der Regierungsbezirk heißt Schwaben. Also ist es nicht bayerisch Schwaben?
0: Doch, also es ist also der
1: bayerische Bezi Regierungsbezirk heißt Schwaben.
0: Ach so, so wie die französische Schweiz. <lacht> Oder der nördliche okay. Teil von Ostwestfalen. Genau.
1: <lacht> Genauso irgendwie. Wahnsinn.
0: Genau. Wir waren auf der, auf der Insel Mainau mhm. zum Beispiel, kennst du sicherlich, ne? Also unheimlich Blumen, viel Eintritt Blumen, Blumen. Ja, genau. Und äh, also letzten Endes eine schöne Geschichte. Hätten wir ohne meine Frau nicht gemacht. Und verwandt ich
1: mit dem schwedischen Königshaus, oder? Erinnere ich das richtig? Die Insel? Nein, der Fürst dieser Insel. <lacht>
0: <lacht> Wer hat denn da mit einer Insel geschlafen im Stammbaum? Äh, der Fürst dieser Insel, ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall eine pompöse Kirche, die ziemlich cool aussieht. Ich habe auch schöne Fotos gemacht innen drin, wo aber so in der Ecke der Schimmel stand. Also da war so hier und da war die anscheinend feucht ja, und so. Also, der. Mhm. Und, ja, kein Pferd, Martin, sondern so ein richtig so ein flauschiger Schimmel einfach, weißt du? Äh, ganz komisch. Und dieser Palast, der da steht, auch sehr schön anzusehen, aber davon hat man nichts gesehen, außer den Souvenirshop, der da drin war. Aber ansonsten, wir hatten Bombenwetter und wenn wir mal kein gutes Wetter hatten, dann haben wir ein bisschen Wellness gemacht, ein bisschen geschwommen und ein bisschen Sauna und so weiter.
1: War sehr, sehr gut. Also der Fürst, Kannst das, du dich Adels, freuen? das Adelsgeschlecht der Insel Mainau heißt Bernadotte. Das ist doch kein Name für einen Mann. Das, so heißt die Familie. Ach so, nie gehört. Aber dieses ganze Adelspack
0: interessiert mich ja eh nicht, wie du weißt. Besonders Deswegen. in dieser Woche,
1: wo ein König ja. gekrönt wurde.
0: Hurra, hurra. Wahrscheinlich wird er nicht ganz so lang durchhalten wie seine Mom. Sagen wir jetzt mal ganz äh, unvoreingenommen. Ähm, genau, ich habe es nicht geguckt. Hast du reingeschaut? Ja. Krönungsmäßig.
1: Wir waren auf der Fall. mit Taschentüchern oder ohne. <lacht> also so ergriffen war ich jetzt nicht. Also äh, und äh, ich will es jetzt nur noch komplettieren. Ja, es ist das Haus Bernadotte, das auch in Schweden auf dem Thron sitzt. Also mhm. äh, Karl Gustav. Seit 1973 mit Silvia Sommerlath verheiratet und das sind dieselben, also die zur Familie gehören auch die von Mainau. Ist das nicht ja. schön? Genau, ja, ähm, das ist wir nicht. waren auf einer Autofahrt und ich war der Beifahrer und dann habe ich äh, äh, dann doch zum kleinen Smartphone gegriffen und habe mal die Live-Schalte angeguckt. Ich fand amüsant, König Charles, es wird zwar überall gesagt, wir übertragen dir die Macht, wir übertragen dir die Macht und es wird dem König, also Charles, immer mehr in die Hand gedrückt, sodass er zum mhm. Schluss eigentlich gar nichts mehr tun kann und auch den Weg dann von diesem Sitz, den er erst hatte, zum Thron, muss er praktisch mehr oder weniger geführt werden, weil er so behängt ist und schwere Kleidung hat, dass er kaum mehr alleine gehen kann. Ah. Also ich fand das als Bild Text Bildschere. wir erheben hier unseren großen König, Klar, repräsentativ und geben ihm ja. Reichsapfel und Zepter und noch irgendwas und das und sword, und, und, sword und dann kann er eigentlich sich gar nicht mehr bewegen. Das fand ich eine ähm, schöne, widersprüchliche ja, das, Botschaft, die davon ausging.
0: Genau, er hatte so beide Hände auch belegt mit irgendwelchen Insignien, genau, mit ne? Z, da habe ich einen ja. lustigen Bilderwitz gesehen, wo er, er, hat so beide Hände voll, wie so zwei Stöcke ja. und guckt so, ganz hoffnungslos irgendwie und dann stand über dem Bild wenn du als Schlagzeuger auf den Einsatz wartest, während der bekiffte Gitarrist ein Solo spielt <lacht>
1: <lacht> das, das gibt die Stimmung ganz gut wieder, fand ich weil, Echt, aber wie der auch geguckt weil, hat so. Weil er hat wirklich total angespannt geguckt Und auch Camilla, <lacht> als sie die Krone aufgesetzt bekam War hauptsächlich damit beschäftigt, ihre Haare unter der Krone Dann irgendwie wieder in, in Fassung zu bringen Also es gab solche kleinen Momente Und dann, gut fand ich die Predigt, die war sehr kurz Praktisch radiogemäß ähm, von dem <lacht> Wie Arzt lang war die? Interesse halber? Ungefähr? Drei, vier Minuten was? Was? Das ist
0: wirklich eine Andacht. Das ist bei uns ein Gebet.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber ich fand es gut, weil er hat sozusagen gesagt, ja, der wird heute zum König gesalbt, aber in der Bibel ist es ja einfach auch die Vorstellung, dass ähm, Gottes erwählte Volk ist ein Volk der Könige und Priester und jeder ist gesalbt und jeder hat auf seine Weise sein Charisma und seine Aufgabe mhm. und wo er Verantwortung übernehmen muss und äh, wo er schauen muss, eben seine Gaben, seine Beauftragung der nachzukommen und ähm, mhm. das war sozusagen eine Demokratisierung des Königtums, was ähm, der Erzbischof da in die Predigt gepackt hat. So habe ich es gehört. Mhm. Ihr lieben Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es anders vernommen habt, bitte widersprecht mir vehement.
0: Genau, ihr könnt wie immer Martin widersprechen an äh, PfarrerUndNerd@indeon.de <lacht> genau. und könnt da super gerne alles auflisten, was er diesmal wieder falsch gemacht hat.
1: Ja, und ansonsten zu so tausend Details, äh, da ja Charles sehr umweltbewusst und tierliebend ist, dass das Salböl, mit dem er gesalbt wurde, dass das keine tierischen Fette enthalten durfte, also dass es rein mhm. vegan war, darauf wurde geachtet. Schwierigkeit war der Handschuh, den er auch angezogen bekam, uraltes Ritual, irgendwie sozusagen auch ein Insignium der Macht. Und äh, okay. der ist aus weißem Leder, Und ähm, ja. aber da sagte dann wohl Scheiß, naja, der Handschuh ist ja nun schon ein paar jo Jahrhunderte da, also den können wir schon nehmen, auch wenn es Leder ist und von Tieren okay. Also das Tier hätte auch jetzt nicht mehr gelebt, wäre es nicht...
0: Ja. Ja, aber der hat doch bestimmt, der hat doch so einen Pelz, so einen Nerz umgehabt oder nee, so. Nee,
1: Gold, goldener Mantel, also, Ach so. Gold, also war völlig in Gold dann gewandelt, aber eben so eine richtige, so richtig ein, ein Sich-Umziehen, also er wurde neu eingekleidet, wie es ja auch bei der Taufe früher war, dass also bei diesen Riten, also beim Taufakt auch eben, dass der Täufling bisherige Kleidung abstreift und dann eben die weißen mhm. Taufkleider anzieht, als, als Zeichen dafür ein neuer Status hat begonnen. Da lese ich in der Bibel aber nichts von, Martin. Das war ja dann das, der Ritus, der sich in der frühen Kirche schon entwickelt hat. Ja, stimmt, in der Kirche okay. steht davon nichts. Ja, da steht ja uns, nur, dass man äh, zum Jordan kam und eben durch den Jordan hindurch gezerrt wurde, also <lacht> eingetaucht und Richtung gelobtes Land gezogen wurde.
0: Wie, hatte das wirklich jetzt was mit, also dass du Richtung gelobtes Land gezogen
1: hast? War ein wurdest? Kommentar, nee, den ich oder? gelesen hatte, und das war mir sehr eindeutig zu Johannes dem Täufer, dass er am Jordan stand ja. und sozusagen so da stand dass er, so wie früher die Israeliten durch den Jordan gezogen sind, ins gelobte Land hinein, dass die Vorstellung auch war bei der Taufe vom Johannes dem Täufer, ich ziehe die Leute in Richtung gelobtes Land. Also,
0: Hä, hey, aber das steht da. Also ich meine, es ist eine nette Theorie, aber das steht da halt nirgendwo. Es steht, dass er da im Jordan stand. und. Ähm, dass, dass es im Jordan stattgefunden hat, ja, aber dann so rein zu interpretieren, ja, der hat die ins gelobte Land gezogen. Vielleicht war es so. Moment, ich, weiß nicht, ich, ich hole nur,
1: unser Sword. Nee, das du Schwert, musst jetzt nicht das... Okay, also wenn wir es jetzt schon klar. in Frage stellen...
0: Ja, 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 gut. Martin zieht die Kopfhörer aus und greift im Schrank hinter sich zum dicken Schwert. Wir sagen, wenn wir Schwert sagen, meinen wir sehr oft die Bibel. Das nur zur Information, falls ihr hier neu seid. So, jetzt äh, schlag auf Buch Johannes. <lacht> Buch weil es Johannes. geht ja um Johannes den Täufer.
1: Steht ja in den verschiedenen Evangelien. Ähm, ich schlage jetzt mal spontan erstmal Lukas auf, weil es mir hier gerade kommt. Lukas 3, da steht über Johannes den Täufer. Jetzt bin ich gerade bei den ganzen geharnischten Buch, Bußred, Predigten, die er gehalten hat. Also ihr Ottern gezücht und euch ist die Axt schon an die Wurzel gelegt. Das sind ja ganz sanfte, liebevolle Worte, die er da gesprochen hat. Als Gärtner war er also auch. Steht nicht präzise da, wo er nun da stand. So, siehst du? Aber ich finde die Vorstellung sehr sinnfällig.
0: Ich finde sie sehr hinfällig. <lacht> Gut, das können wir jetzt hier nicht restlos klären. Nein, was heißt, wir können das nicht restlos klären? Da steht einfach nichts davon. Also, ja, können wir nicht wissen, ob Johannes der Täufer fliegen konnte. Weil das steht da nicht, dass er es nicht konnte. Das ist genauso, wie wenn man Leuten ein Spiel beibringt und dann äh, ist so eine vollkommen
1: offensichtliche Gut, Trotzdem war es, also um jetzt dann, noch meine, um die Herleitung noch Ja, unterbrich mich. Achso, okay. Entschuldigung, sprich weiter.
0: Also wie wenn man Leuten ein Spiel erklärt und dann sagen die, ja, das steht aber nicht in der Regel. Sage Ja, in der Regel steht auch nicht, dass du an der Stelle weiter atmen sollst. Aber wir setzen das jetzt einfach mal voraus. Gut, so, und das war mein toller Witz. Jetzt kommt deiner.
1: Ich habe keinen Witz, sondern einfach sozusagen, so. aber, dass er am Jordan steht, ist natürlich schon sinnfällig für aus, auf, vor der biblischen Geschichte. Der Jordan war ja nun tatsächlich der Fluss, durch den die Israeliten nach ihrer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste hindurch mussten, um ins gelobte Land zu ziehen. Und äh, von daher ist es natürlich ein bedeutungsvoller Fluss äh, innerhalb ja. der biblischen Geschichte. Und, ähm,
0: man sagt doch, das ist doch heute noch ein Sprichwort, über den Jordan, oder?
1: Über den Jordan gehen, ja, steht aber dann, ja. Und heißt das Sterben? Ja, aber eben, weil man dann damit in das gelobte Land, sprich in das ja, ja. Reich Gottes, in den Himmel kommt.
0: I looked over Jordan and what did I see? Coming from to carry me home, oder? Ja. So war das. A band of angels
1: coming after me, yeah. Swing low, sweet chariot.
0: Ja. Schwing, tief, süßer Streitwagen. So, wie
1: kamen wir jetzt darüber? Ah, über, den, über Königskrönung und diese Salbung, das ist ja eben auch aus der Bibel stammend, dass Könige gesalbt wurden. Mhm. Dass zum Beispiel der Prophet Samuel erkennt, ah, David soll der nächste König werden und ihn salbt. Ja, und, ähm, und total. Und
0: das ist ja so äh, heilig, sage ich mal, dass dieser äh, Akt der Salbung tatsächlich nicht übertragen wurde. Also man war dabei, aber das war doch hinter einem... Sichtschutz hinter vier
1: Paravans. Paravents. Paravans. Ein <Paravance. lacht> Parlez-vous, François. Was ist das? So Sichtschütze, wie nennt man das? Raumteiler oder Ah, da habe ich von gehört. Ein oder schon mal gesehen sogar. Ein <lacht> so ein genau. Paravant. So und die haben die rundherum zugebaut genau. oder
0: was? Das ja, da konnten die ja alles machen dahinter. <lacht>
1: ein Schelm, wer böses denkt. Genau. <lacht> ja. Genau. Aber äh, okay. sozusagen äh, gesalbt werden ist schon in der Bibel eine heilige Handlung, aber gleichzeitig auch eine Handlung wie im Psalm 23, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Also es ist einfach auch eine Wohltat. Da kann man natürlich sagen, dieser Psalm ist König David zugeschrieben. Man kann aber auch sagen, es ist auch da schon demokratisiert. Aber der Gesalbte im Hebräischen mhm. ist ja dann der Messias, hatten wir hier auch im ja. Podcast schon einige Male. Und Christus bedeutet ja einfach der Gesalbte. Also der Gesalbte Gottes ist ähm, dann derjenige, auf den sich die große Hoffnung der Bibel richtet. Und von dem Christen sagen und glauben, das war Jesus. Mhm. Eben deswegen ja. Jesus, der Christus, der, der Gesalbte. Der König. Mhm.
0: Und äh, hat man danach was gesehen von dieser Salbung? Also hatte der dann irgendwie so nach hinten gegelte Haare?
1: Ehrlich? Ist es so? Er roch so leicht ranzig. Es war ja olfaktorisches <lacht> Fernsehen. Ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht habe ich nicht gut genug hingeschaut.
0: Dann war ja auch die Krone drauf. Die wurde ja, ja drauf, noch so drauf geschmatzt. So.
1: Also dann, als er auszog aus der Kirche, wirkten seine Gesichtszüge doch sehr viel entspannter. Das waren wahrscheinlich so
0: ätherische Öle.
1: <lacht> wahrscheinlich war er so ein bisschen benebelt.
0: Ja, Aber ich finde es ganz interessant, dass du sagst, äh, yo, dieser bekannte Psalm, äh, du, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also der Psalm 23, der äh, vielen tausenden Menschen schon in schweren mhm. Zeiten geholfen hat, im Sinne von, da geht es sehr stark darum, hey, Gott kümmert sich um dich und Gott ist für dich da und Gott ist für dich. Ähm, auch im Angesicht deiner Feinde und bla bla. Äh, ich würde tatsächlich da sagen, also man kann das natürlich beziehen auf David, im Sinne von, jo, er ist der König und er sagt deswegen zu Gott, äh, du selbst mein Haupt mit Öl, aber ich glaube schon, dass man das auch auf sich selber beziehen darf. Also nicht, dass Gott einem jetzt irgendwie äh, Olivenöl über den Kopf gießt, sondern, dass du für Gott was Besonderes bist, ja, und er äh, ja, auch dein Haupt salben will. Und ich glaube, das gab es doch schon, also wir haben die Geschichte in der Bibel von äh, der Frau, die reinkommt und Jesus das Öl über die Füße gießt, zum Beispiel, ja, also und das bedeutet, Kopf. dieses Produkt existierte, ja, hat sie auch über den Kopf gegossen? Schauen ich wir sofort das nach,
1: Moment, Ja. <lacht> das steht in Markus 14.
0: Habt ihr eigentlich auch um die Wette Bibel aufschlagen gespielt <lacht> früher?
1: Bibel hoch hieß doch das Spiel, oder?
0: Ah, das hast du schon mal erzählt, ich, stimmt,
1: Bibel hoch. Wer zuerst den das, Vers erzählt, die Bibel hoch.
0: Ja, wir haben das, das in der gespielt, gemacht. Aber. Ach so, dann würde ich dich wahrscheinlich besiegen.
1: <lacht> ja, und da steht, Markus 14 kam mit einem Nardenöl und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Das mit den Füßen ja. war, dass sie seine Füße mit ihren äh,
0: mit ihren Tränen benetzte und mit mh, ihren Haaren abtrocknete. Mh, genau. Klingt auch ganz irritierend heutzutage. Das steht aber
1: nicht in Markus 14, sondern das steht dann eher in Johannes 12 in der Parallelstelle. Gut, ja, genau, also das ist eine Wohltat und was Besonderes und natürlich auch der Gesalbte. Also es stinkt da alles mit. Von es stinkt da alles mit. <lacht> genau. genau, dann in Johannes 12 steht, dass sie äh, sein, mit ihrem Haar seine Füße trocknete. Um ja. nochmal auf die Psalmen zurückzukommen. Ja, ich verstehe das auch so, mhm. dass man dem Psalm 23 auf sich persönlich beziehen kann. Die Psalmen mhm. insgesamt werden halt König David zugeschrieben. Der gilt in der biblischen Tradition eben als der Sänger, der Harfenspieler, Und deswegen ähm, steht über vielen Psalmen drüber ein Psalm Davids, auch bei dem Psalm ja. 23. Und das wechselt so hin und her zwischen Motiven, die man sagen kann, beziehen sich auf einen König so eben wie mhm. mit dem Gesalbten, aber eben wie du sagst, es drückt ja auch aus, du bist etwas Besonderes. Gott sieht dich und ähm, das Salben ist sowohl einfach gut für die Haut mit Öl und mhm. ähm, also eine Wohltat im Sinne von Pflege, aber auch ja. ähm, es gibt ja auch die Stelle, du machst das Haupt schön, also dass man gelt und die Haare schön macht und das Gesicht pflegt und man dann besser aussieht. Also Gott hat schon auch Ästhetik ja, im Sinn und mit dir. Du sollst auf jeden Fall und die schön auch aus dir, Bruder. <lacht> Werde Gott, so, es wie Gott dich gemeint hat.
0: Aussehen. Aber äh, ja, wir reden ja auch hier von einer Zeit, in der das Shampoo an sich noch nicht erfunden war. Richtig. Ne? Von daher. Ähm,
1: so viel zum Thema gesalbte wow, Ölhäupter. wo wir hier hingeritten äh, sind alles, ja. Zurück nach England. Was mir dann wirklich gefallen hat, war, war wirklich sehr nette Bilder waren von diesem Coronation Lunch, dass am nächsten Tag dann in den verschiedenen Städten in England die Leute einfach Campingtische auf die, auf die Straße gestellt haben und Festtafeln in ihren Straßen gemacht haben. Jeder brachte was mit mhm. und das nennt sich Coronation Lunch.
0: Hat nichts mit Corona zu tun, selbstverständlich, Nein. sondern Coronation ist die Krönung.
1: Liebe es Leute. gab auch eine Coronation Quiche, die auch extra vegetarisch bereitet war mit irgendwie Auberginen, Bohnen und fette Bohnen. und äh Ja,
0: die englische Küche ist ja schwer berühmt. Kisch ne? ähm, ist, ist französisch. Ist Charles, ist Charles Vegetarier
1: oder was? Ich, Glaube ich schon, ja. Also zumindest legt so. er großen Wert darauf, ja.
0: Ja, das kannst du jetzt nicht mal schnell in der Bibel nachschlagen. <lacht> Aber wir bleiben mal in England kurz, weil am ja. ähm, Samstag ist äh, Eurovision Song Contest.
1: Wirst du einschalten? Ich vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ich auch noch nicht. Es irgendwie, wie wir ja wissen, schaue ich es mitunter auch sehr gerne. Oder, ähm, was ich weiß nicht, jetzt im Augenblick habe ich es mal schauen. Also, ich bin jetzt nicht auf einer ESC-Party oder irgendwie mit Freunden verabredet, das gleichzeitig zu schauen. Äh, wenn, ja. dann wird es irgendwie eine Stimmungssache sein. Lord of the Lost, Roman. die hast du doch groß hochleben lassen, als sie gekürt wurden für Deutschland. Und diese.
0: Ja, total. Ja, ich finde äh, das immer noch. Also, ich denke mir, es fühlt sich gut an, irgendwie dass wir so eine richtige Band dahin schicken. Mhm. Das finde ich echt toll, weil ähm, es ist ja oft so Einzelinterpreten, die dahin geschickt werden oder irgendwelche Leute, die quasi so von irgendwelchen anderen Leuten geschriebene Songs performen und so. Und bei Lord of the Lost darf man, äh, ohne zu übertreiben, behaupten, die sind äh, eine gestandene Band. Die spielen sich seit, seit vielen Jahren den Arsch ab quasi. Auch in Corona haben die ein bisschen gestruggelt, weil sie durften natürlich auch nicht auftreten und so. Das habe ich auch alles noch so ein bisschen verfolgt. Und das sind einfach so Vollblutmusiker. Und das gefällt mir sehr, sehr gut, dass sie halt echt wissen, was was so äh, Bandleben bedeutet und dass sie sich einfach total Mühe geben und äh, hoffentlich jetzt auch ein bisschen kommerziellen Erfolg da einfahren können. Ich räume denen auch keine Siegchancen ein. Ich glaube, bei den Buchmachern sind sie auch relativ weit hinten. Aber mal gucken. Also es ist mehr als der letzte Platz drin diesmal. Meinst du? Ich. Ja. Das ist
1: aber eine sehr mutige schon. Schätzung. <lacht> nicht, Platz. Wie viel machen mit überhaupt? Wir sind doch nicht? schon trainiert im Schlusslicht. Ja, aber dies,
0: diesmal glaube ich nicht. Okay, gut. Dafür ist es auch zu aneckig sage ich mal. Das wird schon ein paar Punkte einfahren, das Ding. Leider kann ich ja mit dem Lied nichts anfangen. Hm. Ja, also ich mag die Band und die sind super sympathisch und wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, aber das, ich finde das Lied nicht gut. Kann ich nichts machen.
1: Voll schade eigentlich. Naja. Tja, und am nächsten Tag wirst du dich gewiss aufmachen und einen rasch gepflückten Blumenstrauß zu deiner Mutter zu bringen.
0: Ach so, mir fällt gerade ein, ich bin tatsächlich äh, am Sonntag bei meiner Mom dann, also in der äh, äh, Nacht vorher schon. Eine meiner Schwestern feiert Geburtstag am Samstag und äh, da sind wir dann mit der Family auch so ein bisschen unterwegs. Äh, genau, aber morgens aufstehen und Blumen pflücken, weiß nicht. Nee, ich, ich kaufe welche.
1: <lacht> Tatsächlich, aber machst du?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also mit meinen Brüdern zusammen. Ja, hoffentlich hört sie das jetzt nicht. Das wäre natürlich ein Riesenspoiler, wenn sie jetzt am Freitag schon hört, dass es Sonntag Blumen oh, gibt. Aber wir schenken auch noch was. Es gibt
1: Blumen. Wir schenken auch noch was, aber das kann ich jetzt schlecht verraten, Gut. was wir noch schenken. Das ist ja nett. Habt ihr das immer gemacht? War Muttertag bei euch fest in der Familie, dass ihr am Muttertag eure Mutter bedachtet?
0: Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich wirklich nicht. Ich habe... Ähm, schon natürlich im Kopf, dass wir wahrscheinlich dann irgendwas gemacht haben, aber ich erinnere mich nicht, in der Schule was gebastelt zu haben oder...
1: Gedichte gelernt zu haben.
0: Nee, weiß ich auch nicht mehr. Du?
1: Also, meine Mutter hat da kein, überhaupt keinen Wert drauf gelegt. In der hat sie gesagt. <lacht> <lacht> Und sich dann in den Schlaf geweint. Genau.
0: Meine Kinder hassen
1: mich. Wir haben, in der Grundschule haben wir Gedichte tatsächlich gelernt, aber... Mhm. Ich habe ja hier an dieser Stelle zu anderen in anderen Jahren auch schon eines vorgetragen. Wir wären nicht gewaschen und meistens nicht gekämmt. Die Strümpfe hätten Löcher mhm. und schmutzig wäre das Hemd. Dö, dö. Ja, genau. ja, aber von daher, nee, einen besonderen Bezug gab es bei uns zu Hause nicht. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, wer ist die Mutter schlechthin? Im Christentum ist ja nun doch Maria die Mutter von Jesus.
0: Eigentlich muss es doch Eva sein.
1: Ja, die. das ist die andere. Deswegen gibt es ja auch viele, die ja. Eva Maria heißen.
0: <lacht> die haben alles abgefristet.
1: Ja, die erste Mutter natürlich in der biblischen Geschichte ist Eva. Aber, ähm, mhm. aber wenn man viele, also ich glaube schon, dass äh, Maria die Mutter von Jesus sehr prägend war. Also wenn ich an die denke, dann sehe ich ganz viele Darstellungen. Eine immer milde, lächelnde oder auch so ein bisschen unberührt guckende Maria, die auf ihr Kind schaut mhm. oder äh, die Jesus als Kind im Arm hat und sehr in den Himmel gehoben wird. Was natürlich auch fatal wirken kann. Ich muss als Mutter immer so gleichmütig und gelassen und freundlich und äh, darf nie die Nerven verlieren. und Du räumst jetzt endlich dein Zimmer auf, Jesus.
0: <lacht> ja, das kann man sich bei ihr nur schwer vorstellen, das stimmt. Aber dass sie so unberührt aussieht, das ist natürlich kein Wunder, Martin, weil es war ja eine Jungfrauengeburt.
1: Ja, ja, genau.
0: Hatten wir äh, neulich erst irgendwo das Thema, Martin, war das eine Jungfrauengeburt oder ähm, würdest du meinen Forschungserkenntnissen, <lacht> die ich natürlich auch nur gelesen habe, äh, zustimmen, dass es da einfach um eine
1: junge Frau ging und nicht um eine Jungfrau. Im Wie ist da der aktuelle Stand? Im Alten Testament, also das ist eine Übersetzung sozusagen. Im Alten Testament, diese Jungfrau bezieht sich auf eine Prophezeiung im Alten Testament und da steht, eine mhm. junge Frau wird ein Kind gebären. Im Prophetenbuch mhm. Jesaja steht das und in der griechischen Übersetzung steht dann Jungfrau. Also insofern... Ja, ist das
0: Ja, äh, du hast natürlich in der äh, Geschichte, wie der Engel Gabriel, ist es glaube ich, zu Maria mhm. kommt und sagt, Hier, du wirst schwanger werden und sie so, nein, das geht nicht. <lacht>
1: das ist ein Übersetzungsfehler, was sie da gerade machen.
0: Genau, aber, aber woher kommt das dann? Weil der Engel sagt es ja explizit, ja?
1: Weil das eben immer schon in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments ähm, schon als Jungfrau geschrieben stand. Also es ist nicht erst ja, ich, im Neuen Testament weiß ich, so, sondern ja. schon in der Übersetzung. Ich weiß,
0: aber weißt du, was ich meine? Im Alten Testament, also das verstehe ich mit dem Alten Testament, aber im Neuen Testament kommt der Engel dann zu ihr und dieser Dialog ist berichtet. Also, also ist da aufgeschrieben dass Maria dann sagt, nee, wie soll das funktionieren, weil ich bin ja noch mit keinem Mann zusammen gewesen. Zwinker, Zwinker. Also wie können wir das verstehen? Weißt du, weil da geht es ja nicht um die Prophezeiung, sondern da steht dann im Neuen Testament, ja, es war genau so, dass diese Frau einfach Jungfrau
1: war. Es bezieht sich halt auf die Prophezeiung. Also äh, die Evangelien sind ja nach Jesus und nach der Kreuzigung und nach dem Glauben an die Auferstehung geschrieben wurden. Also mit zeitlichem Abstand. Ja. Und am Anfang gab es, die Geburtsgeschichten sind ja vorgeschaltet, ähm, gibt ja auch von Jesus. Es gibt ja nicht in jedem Evangelium eine Geburtsgeschichte. Also äh, mhm. beispielsweise das Markus-Evangelium, welches vermutlich das älteste ist, hat keine Geschichte, wie Jesus geboren wurde. Das Bestreben später war dann halt, je länger der Abstand war zu dem Leben Jesu, ja woher kam denn der, wie wurde er denn geboren? Und da war das Bestreben zu zeigen, der war von Anfang an Sohn Gottes. Und deswegen mhm. wurden diese Prophezeiungen aus dem Alten Testament bezogen auf Jesus, wie in vielem. Und da eben in der griechischen Fassung dieser Prophezeiung, Jesaja 7, 14, um die Bibelstelle auch noch zu nennen, ähm, wurde sie ihm bezogen und deswegen muss Maria eine Jungfrau gewesen sein. Die eigentliche Intention ist natürlich einfach zu sagen, Jesus war von Anfang an etwas ganz Besonderes und sogar noch mhm. mehr als etwas ganz Besonderes. Er kam von Gott, er gehört ganz und gar zu Gott hinein und ja. der Ausdruck dafür oder die Vorstellungsweise war dafür, er war der Sohn Gottes. So.
0: Ja, Wir haben natürlich, äh, äh, gerade in der damaligen Zeit haben wir das auch bei den Cäsaren äh, bzw. bei den römischen Kaisern, dass die offizielle Geschichtsschreibung bei denen immer war in Richtung, yo, äh, die sind von einer Jungfrau geboren worden. Ja, Von daher... Laut meinen Informationen passt die Bibel da auch ganz gut ins damalige Bild. Die, die
1: damalige Vorstellungswelt. Also darunter konnten sich viele Menschen was vorstellen und daran knüpft es an. Der Glaube dahinter ist, es geht ja immer um Glaubensfragen, ist einfach sozusagen, Jesus kommt ganz von Gott her. Also wie Christen glauben, ist eben eine Person Gottes, in ihm kommt Gott auf die Erde. Das versucht es auszudrücken und jetzt weniger die biologische Frage, wie verhielt sich das jetzt mit dem Jungfernhäutchen und blieb das Jungfernhäutchen erhalten, auch nach Während der Geburt und so weiter, das kam ja dann alles im Mittelalter spekulativ, mm. hieß dann Prä, Inter und Post, also vor, während und nach der Geburt ist und blieb sie eine Jungfrau. Aber das ist eigentlich gar nicht so sehr das sind Nach
0: der Geburt auch, das ist natürlich ein Kunststück, sage ich mal. Ja, seit 2000 Jahren leben junge Frauen in Angst, im Sinne von hoffentlich kommt heute Nacht nicht der Heilige Geist
1: über mich. Und das ist natürlich eine Hypostasierung von Maria. Also sie wird in den Himmel gehoben und weit über mhm. das, was Menschen erreichen können. Also so in dieser Weise ist sie Mutter. Das ist Natürlich ähm, auch einfach sehr abgefahren. Aber in sehr konkreten, so wie die Bibel von ihr erzählt, finde ich, ist sie schon interessant, wie sie Mutter ist. Also erstmal, dass sie sich darauf einlässt, ähm, you never know what you get. Also ich werde schwanger, aber ich weiß nicht, was ich kriegen werde. Also sie bekommt diese Ankündigung, es wird der Sohn Gottes oder der Sohn des Höchsten sein. Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern ja nicht wissen, wenn dann das Kind kommt, ja, was wird alles in diesem kleinen Bündel Mensch drinstecken? Und, ähm, das ist so spannend. Und, und, und so darauf äh, lässt sie sich in einer noch radikaleren Weise ein, dass auf dieses Freaky Godchild hat es mal die sehr coole Pfarrerin aus New York, Nadja Bolz Weber, gesagt. Äh, das Freaky Godchild, genau. also das, das verrückte Gotteskind. Gottes Kind, okay. Genau, und äh, dass sie da bekommt. Was
0: war für sie so freaky daran? Also
1: naja, also ich glaube, dass Maria sich ursprünglich oder wer auch immer sich nicht vorgestellt hat, also wenn ich mal Kinder bekomme, dann möchte ich, dass es der Sohn Gottes wird und der gekreuzigt wird und <lacht> ich glaube, sie hatte noch andere, also erstmal ist es abgefahren, dass da ein Engel reinkommt mhm. und sagt, du wirst den Sohn des Höchsten bekommen und so, also ist schon jetzt erstmal ein bisschen freaky. Auch.
0: Ja, das stimmt schon. Kann man, kann man schon so nennen,
1: ja. Genau, eine Mutter für ein Kind sein, was auch immer rauskommt, das finde ich, kann man bei Maria se sehen. Und dann, der hat ihr ja gut Kontra gegeben oder sie auch ganz schön abgebügelt, der Erwachsene, Jesus dann. Und öfters mal hm. so gesagt, was willst du von mir, Frau, und red mir nicht rein. Und äh, sie kommt einmal. und sagt die unser Kind aber auch manchmal. <lacht> eben, und auch einmal kommen Leute und sagen, hey, deine Mutter ist da. Und dann sagt er, wer ja. ist meine Mutter? Die Leute, die den Willen Gottes tun, die sind meine Mutter und mein Bruder und meine Schwester. Ja. Ich kenne jetzt nicht irgendwie Familie in diesem Sinne. Ähm was revolutionär war
0: zur damaligen Zeit, also wo, wo Familie und der Clan und so nochmal eine komplett andere gesellschaftliche Rolle gespielt haben, ähm, da sowas loszulassen im Sinne von, was meinst du, wer ist meine Mutter und so. Also was du gerade gesagt hast. Ja, das war schon, das war ein Klopper einfach und ein, ein Affront. Wie der Engländer sagt. <lacht> genau.
1: Und trotzdem ist sie dann diejenige, die auch beim, als er gekreuzigt wird, unterm Kreuz steht. Und ähm, ja, auch wenn das Schlimmste passiert, da bleibt. Es mhm. muss jetzt nicht immer alles gar so dramatisch sein. Aber ich, also ich habe das schon von meinen Eltern erlebt. So die, vielleicht sind sie nicht mit einem einverstanden, welchen Weg ich einschlage, welche Entscheidung ich treffe. Aber sie sind auf jeden Fall immer in Rufweite und für mich da. Das fand ich eigentlich das Wichtigste bei meinen Eltern zu wissen, das ist der Idealfall. Ich kann mit allem kommen ja. und ähm, ja. sie werden ja auch ihre Meinung sagen. Sie werden nicht zu allem sagen, na wunderbar, ist doch schön, wie du das gemacht hast, wenn du es gerade total in den Dreck gefahren hast. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall zu ihnen kommen. Und ähm, das ist natürlich auch viel verlangt. Also das schafft man ja auch nicht immer. Und ähm,
0: Ja, das stimmt schon. Ganz, ganz, ganz weites und, und auch schwieriges Thema. Also ich kann... Äh, äh, mich nur freuen, dass, äh, dass, wir können ja unter uns halbweisen hier sagen, also bei meinen Eltern war es genauso, bei meiner Mom ist es immer noch genauso, außer einmal, wo ich mir die Haare blond gefärbt habe, da war mein Papa richtig super sauer, aber ähm, abgesehen davon dieses, was du meintest, äh, so man kann immer kommen und man wusste, dass zu Hause immer ein ist. Aber er hat nicht Haaren gesagt, ist. du
1: bist nicht mehr mein Sohn. Oder? Das ist nicht überliefert. <lacht> naja, bloß, weil es nicht überliefert ist, kann man ja nicht sagen, dass er das vielleicht doch... <lacht> nee, nee, nee,
0: in die Richtung hat er nichts gesagt. Aber der war sauer. Ja,
1: aber das ist doch schon mal sehr viel. Es gibt Eltern, die so etwas ja. sagen, So, die sind nicht mehr meine <lacht> Kinder. Und, äh.
0: Ja, muss ich gerade drüber nachdenken, gerade auch im, was da passiert, teilweise gerade auch im frommen Kontext. Ja, weil, weil man irgendwie jetzt sagt, mein Kind ist nicht so wie es gefällig ist oder so. Und dann wendet man sich davon ab. Ich, ich, kann ich nur reden wie der Blinde von der Farbe. Ganz ehrlich, habe ich zum Glück ja nicht erlebt. Aber dass sowas passiert, das hört man ja schon immer also wieder. Ich also ich habe es selber auch nicht
1: erlebt, aber in der schwulen Szene äh, habe ich durchaus ja, Menschen getroffen so. und Freunde gehabt, die wo die Eltern so reagiert haben. Was, du bist schwul. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben.
0: Überleg mal, Alter, wie krass. Mhm. Also wie unendlich krass. Aber aber waren das, also ich weiß nicht, wie, wie tief du da reingetaucht bist, aber waren das dann religiöse Gründe oder gesellschaftliche Gründe, für die Eltern so zu reagieren?
1: Oder persönliche Gründe? Es gab Gründe. wahrscheinlich. Also, es waren jetzt weniger, ja, Es gab wahrscheinlich alles. alles. Also, ich glaube, es ist ein Gemisch. Also, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jemand das explizit gesagt haben ja, die sind so biblizistisch fromm und deswegen haben die gesagt, gibt es hm. auch. Viele Gründe. Also das ist ja das Phänomen der Ablehnung von Homosexualität, dass sie ja querbeet geht. Querbeet durch Religionen. Ja, genau. Queerbeet könnte man Sozusagen sagen. Queerbeet, genau. Insofern ja. doch erstaunlich, dass die Synode unserer Landeskirche, jetzt flechte ich es doch ein, also die Synode mhm. hat ja gerade getagt, als Seba in Urlaub war, also spricht mhm. das Kirchenparlament von der Hessen-Nassauischen Synode und die hat ein Schuldbekenntnis verabschiedet. Und wo die, die Hessen-Nassauische Kirche sagt, auch bei uns gab es das, dass Schwule und Lesben als Sünder dargestellt wurden, Sünderinnen und ähm, dass die diskriminiert wurden und das mhm. gestehen wir auch ein und das, zu dieser Schuld bekennen wir uns auch als Kirche und ja. hoffen darauf, dass dieses Schuldbekenntnis von der anderen Seite auch angenommen wird.
0: Das, das habe ich mitbekommen. Ähm, aber das ist natürlich auch schon länger her. Ne? Also das macht es nicht besser, aber dass nicht heteronormative Menschen in der Kirche verurteilt wurden, das ist schon eine Weile
1: her, oder? Naja, erlebt habe ich es, also nicht in Hessen-Nassau, ich war ja da damals in Bayern, aber als Theologiestudent, als ich die Synoden besucht habe, jetzt nicht die gesamte Synode, aber da gab es schon einen ganz große Teil von Synodalen, so heißen die ja, die Abgeordneten dort, mhm. ähm, die das Wort gar nicht in den Mund nehmen wollten, schwul und ähm, die... Äh, wirklich gesagt haben, das ist das Allerletzte, also von Sünde, mhm. von die besseren Formen waren dann noch krank oder sie sind seelsorgebedürftig und ähm, mhm. nicht, weil man nicht Seelsorge braucht, aber dass du per se schon seelsorgebedürftig bist, bloß weil du schwul oder lesbisch oder queer bist, das, das ja. habe ich schon erlebt. Also wir reden jetzt hier von den 90ern, ist natürlich auch schon eine ja, Zeit okay. lang her, aber jetzt... Doch schon. Scheiße, stimmt. innerhalb eines Menschenlebens, <lacht> ja, ist ja. doch erschreckend immer wieder so. Oh, oh. es nervt mich okay. echt. So nervt's dich. Ja, es
0: passiert immer mal wieder, dass man, dass einem irgendwas über den Weg läuft. Manchmal sind das so Musikalben, wo man dann auf Facebook daran erinnert wird. Heute vor 40 oh Jahren erschien dieses und dieses Album und ich denke so, oh, ja, das habe ich auch gehört. Also beziehungsweise ich hätte es auch gehört, wenn es vor 80 Jahren erschienen wäre. Äh, äh, aber neulich war zum Beispiel was weiß ich eine der ersten CDs oder die zweite CD von Linkin Park zum Beispiel, die ich halt so wo ich 18 war äh, so, äh, schon auch viel gehört habe. Das war ja gerade so eine bisschen so eine New Metal Zeit und so, wo man Linkin Park jetzt nicht eins zu eins dazu zählen kann, aber äh, Leute die äh, wissen wie die klingen, weiß, wissen was ich meine. Ähm, ja und da kommt man sich dann alt. Da vor. kommt
1: dann der Hauch der Vergänglichkeit streift so an einem vorbei.
0: Ja, ist so. Ja, Chester, der Sänger oder Schauter von Linkin Park hat sich umgebracht, Martin. Willst du dich darüber jetzt lustig machen?
1: Das hat ja jetzt nicht mit Vergänglichkeit zu tun, denn der hat ja beschlossen, dass er der Vergänglichkeit gar nicht ins Auge schaut. Also ich will das jetzt nicht lustig machen, sondern der wird andere Nein, Gründe ich gehabt haben. Schon.
0: Ja. Aber ähm, äh, was ich noch ganz kurz erzählen wollte, ich erzähle das jetzt einfach, das kann sein, dass es total in die Hose geht, aber ich erzähle das jetzt einfach. Ich musste nämlich auch bei dem Verhältnis von Jesus und Maria, mhm. musste ich mal wieder an die Serie The Chosen denken, ja, also diese Jesus-Serie. Hast du die geguckt mittlerweile eigentlich mal?
1: Es ist schön, dass du immer wieder fragst, nein. Nein.
0: Frage ich immer wieder. Okay, alles klar. Ich, äh, äh, ich muss dir die mal zukommen lassen. Ich habe die, ich glaube, Staffel 1 habe ich irgendwo. Ich habe beide Staffeln. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich finde, dass darin sehr schön dargestellt wird, das Verhältnis von Jesus und Maria. Also, The Chosen dichtet schon einiges dazu, zu dem, was in der Bibel berichtet ist, ähm, aber es ist jetzt an keiner Stelle, äh, sage ich mal, wahnsinnig unglaubwürdig, sondern du siehst einfach Jesus und Maria als Mutter und Sohn und auch immer wieder so in einer gewissen Inniglichkeit, ist das das Wort? Mhm. Inniglichkeit? Ah, sehr schön. Ähm, von der in der Bibel nicht so berichtet ist, mhm. aber wo man sich das dann so anguckt und denkt sich, jo, das kann so gewesen sein. Ja, das waren einfach Mutter und Sohn. Das finde ich total interessant. So, und was ich erzählen wollte, ist, die dritte Staffel von The Chosen die wird äh, demnächst vertont und rat mal wer sich als synchronsprecher für die dritte staffel bewirbt laura du wer ist laura <lacht> ja natürlich ich was für eine laura denn hä <lacht>
1: echt du bewirbst dich welche sie? laura meinst du denn ähm, die nein sie heißt sie lara ach lara Meinst, Lara ist die, äh, ist die
0: Frau, äh, die äh, unseren Podcast-Opener ja. äh, spricht. Ihr hört sie jedes Mal am Anfang.
1: Lara, entschuldige, dass ich erst Laura gesagt habe. Bruder Kuss an dich und mit der Bitte um Vergebung, genau.
0: Bruder Kuss an sie und ihr Kind. Sie ist gerade Mama oh. geworden. Ähm Genau, nee, ich äh, bin von einem Freund ja, angesprochen worden, ja. der da in der Organisation mit drin ist und das, ich habe ja sowieso den Traum, mal irgendwas Synchronsprechermäßiges mhm. zu machen, dafür bräuchte man, glaube ich, eine Schauspielausbildung, im Idealfall habe ich nicht, aber ich würde es trotzdem total gerne probieren, weil Radio und Podcast und Sprache und Lirum Larum, da habe ich total Böcke drauf und wie gesagt, der Kumpel, der da in der Orga mit drin ist, hat gesagt, hey, du kannst dich bewerben äh, und das kann sein, dass es nichts gibt. Aber wenn doch, dann erfahrt ihr es hier zuerst, liebe Leute.
1: Wir drücken dir die Daumen.
0: <lacht> Danke. Ich drücke mir schon mal die Stimmbänder. Martin, lass noch ein paar Fragen ja. machen. Pass auf, ich habe was vorbereitet. Und zwar, also stell dir vor, du wärst jetzt äh, gesalbt worden. Ja. ja. Also Heil Martin, König Martin I., darfst du für einen Tag, darfst du auch ein paar Gesetze machen, aber was ist dir am allerwichtigsten? Welches Gesetz würdest du sofort erlassen?
1: Also mir rasen jetzt natürlich die verschiedensten Themen, die wir gerade alle auf der, auf der Agenda haben und die ständig jeden Tag uns mit in den Nachrichten umspülen. Also ich finde schon richtig handwerklich und fachlich gut gemachte Gesetze zu Klimaschutz. Also ich würde da als König sagen, kriegt mir die besten Beraterinnen und Berater. Nein, sie müssen nicht mit mir verwandt sein. Es soll auch jetzt nicht meine Trauzeugen und Zeuginnen schafft auftreten, sondern ich will die Besten der Besten. Sie dürfen auch unterschiedlicher Meinung sein und dann finden wir innerhalb eines Tages zu dem, was taugt. In einem Tag? Naja, nee, du. Na ja, du hast ja jetzt gesagt, wenn ich König wäre und ein. Ja, Tag. ja, ist schon genau. klar.
0: Ja, man darf ja, man darf ja rumspinnen. So. Das ist doch in Ordnung. Ja. Hattest du, äh, um ganz kurz diese Aussage aufzugreifen, hattest du mehrere Trauzeugen oder Zeuginnen?
1: Wir hatten zwei Trauzeuginnen und einen Trauzeugen. Also wir also ihr zusammen. Ja, also so haben sie. also ich hatte zwei und mein Mann eine und ähm, aber irgendwie fühlen die sich beide doch erfreulicherweise für uns beide zuständig.
0: Ich bin ja da noch äh, wie so oft ein bisschen oldschool. Meine Frau hatte eine Freundin als Trauzeugin, ich hatte einen Freund als Trauzeugen äh, und ich habe das erst in den letzten Jahren dann so mitbekommen, dass das so vollkommen eskaliert. Also das Teilweise die Braut dann kommt und sagt, ja, ich habe irgendwie so vier bis fünf Trauzeuginnen oder so. Also bei den Trauzeuginnen, ich habe,
1: erlebe ich das nicht so sehr. ist Schon eher, dass es eine Person ist, dass dann noch andere eine Rolle spielen und mit reinkommen und, weiß ich, das Geleit geben. Und die Brautjungfern sind, da sind wir wieder bei den Jungfern.
0: Das stimmt, Brautjungfern sind was anderes hm. als
1: Trauzeuginnen, hm, genau. oder?
0: Ja. ja, das sind auch ganz das oft keine Jungfern, habe ich gehört. Das wollen
1: wir jetzt nicht <lacht> kommentieren. Ich glaube, die, die Haupt, im Englischen ah, ja. heißt sie doch dann Honor of Bride, also äh, die Haupt, das ist dann die Trauzeugin, äh, ist die eine und die anderen sind dann die Begleiterinnen und so, also, aber eigentlich kenne ich Begleiter schon immer mit innen. einem noch. Die eine Trauzeugin ja, und, und netter. wir redeten so und ich hatte sie noch gar nicht gefragt und sie sagte, oh, ihr tut schon die Person leid, die für uns mal Trauzeugin oder Trauzeuge sein müsste. Und dann habe ich gesagt, na, dann kannst du ja schon anfangen, dir selber leid zu tun.
0: Oh, warum hat sie das denn gesagt? Weil ihr so pinzig seid?
1: Ja, weil sie <lacht> sagte, na, das muss ja irgendwie so ein Ultrafest werden und das wird...
0: <lacht> <lacht> da muss ich bestimmt ein neues Kleid kaufen.
1: Sie hat das souverän oder alle drei haben das souverän und toll gemacht. Sehr cool. So, das ist gut. Cool. Ja. Sehr schön. Was würdest du denn machen, wenn du einen Tag König wärst?
0: Kirchliche Feiertage nur noch
1: für Mitglieder. <lacht>
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, Publikationsverbot für Margot Kessmann? Auf jeden Fall.
1: <lacht> also deine Vorhaben finde ich immerhin origineller. <lacht>
0: Und ich, ich, ich bestimme alleine, wer zum ESC fährt. <lacht> Lasst mich das mal machen. Leute, glaubt mir, das ist besser so. Gut. Nee, äh, also ich bin da in dieser Klimasache schon auch bei dir. Ich weiß nicht genau, was ich machen würde, aber ich würde es sehr, sehr gut machen. <lacht> ja.
1: Sehr schön. Für ein grünes Deutschland. Ich schenke dir Vertrauen.
0: Das ist super, danke. Nee, du musst mich nicht wählen. Ich bin ja von Gottes Gnade. Es reicht ja, wenn
1: ich Party. dich salbe. <lacht>
0: genau, salbe mich einfach nur. So. Pass auf, wir machen mindestens noch eine Frage, ich habe mal wieder in unsere Talkbox gegriffen vom Neukirchner Verlag und Martin, äh, Haben Martin vorher nicht die Frage gesagt, deswegen achten wir jetzt mal gemeinsam darauf, wie schnell ihm was einfällt. Achtung, was wäre, wenn, die Kategorie lautet, das wäre schön übrigens, was wäre, wenn ich einen besonderen Moment mit einer Rückspultaste noch einmal als gegenwärtig erleben könnte? Vermutlich heißt die Frage, welchen Moment würdest du nochmal ja, erleben vermutlich. wollen und
1: warum? Danke, dass du es nochmal für auch mich verständlich gemacht hast. Bitte schön. Also äh, ich bin ja jetzt nicht vorbereitet. Da gibt es soll ich was sagen? Ja, sagst du erst was?
0: Ich habe äh, kurz überlegt und bin dann aber schon wieder bei der Hochzeit gelandet, ja. Also, die ist jetzt auch ein paar Jahre her und es gibt zum Glück auch Videos und so und natürlich Bilder, weil, liebe Kinder, auch damals gab es schon Digitalkameras, wenn auch keine Fotohandys. Ähm, gut, jetzt ist jetzt gefragt nach einem besonderen Moment. Ähm, wir nehmen einfach mal den ganzen Tag als Moment. Ich würde schon die Hochzeit... Würde mir Spaß machen, nochmal zu erleben, weil man halt, glaube ich, also oder ich äh, und meine Frau hat das genauso gesehen, weil man vieles nicht speichern konnte und vielleicht ein bisschen zu sehr an sich hat vorbeiziehen lassen und so. Das fände ich zumindest lustig. Ähm, Geburt der Kinder war natürlich auch nochmal was mega Besonderes. Ähm, ja, also es sind es sind immer so Schlüsselereignisse, an die man dann zurückdenkt. Ich
1: Stimme zu und natürlich fallen mir jetzt auch viele Momente von meiner Liebesgeschichte ein. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich mir wünschen würde, meine Geburt zu erleben. Und aber als Außenstehender. <lacht> Nein, es ging ja um die äh, rückwärts rewind Taste und äh, also das also, wäre Aber du gehst
0: dann davon aus dass du das dann richtig mitkriegst. Ja, das also, habe ich... Also, du bist das Baby, aber du raffst yeah. es.
1: Und da habe ich mich gerade <lacht> gefragt, ob das nicht der totale Horrortrip ist.
0: <lacht> Nein, das willst du nicht. Das willst du echt nicht. Ich glaube, aber es gibt
1: ja so Rebirthing und nochmal Channeling, nochmal so zurück und aber... Ja, ich glaube, das ist schon eine... Also man spricht ja auch davon, dass es durchaus eine traumatisierende Erfahrung ist. Also du befindest dich neun Monate lang in einer Welt, wo du denkst, das ist die Welt schlechthin. Also du... Bist als Embryo ja. in dieser Urmasse und wirst versorgt oder ich weiß nicht, ob du da musst dich um nichts, um nichts kümmern. kümmern und es ist warm und es ist wohlig und du bist ja. behütet. Du hörst die, die Stimme deiner Mutter. Da sind wir wieder dabei. Als erstes ist da ja nicht sehen, sondern deswegen sind wir ja auch Radiomenschen und Audiomenschen. Man hört erstmal.
0: Genau.
1: Ähm, am ja. Anfang ist das Hören meistens und äh, und dann plötzlich beginnt diese Umgebung daran zu arbeiten, dich mit aller Gewalt aus sich herauszupressen.
0: Und du so und, nein und ich, so, ich möchte ich das so nicht so voll
1: original nein
0: und das war dann auch lass mich, deswegen schreien Kinder bei der Geburt was mir in dem Zusammenhang gerade einfällt also es ist natürlich so eine Art paradiesischer Zustand ja was natürlich auch am eingeschränkten Intellekt liegt sage ich mal aber wenn in der Bibel vom Schoß meiner Mutter äh, die Rede ist dann ist damit doch gemeint, als ich bei meiner Mutter im Bauch war, wahrscheinlich, oder?
1: Naja, in Abrahams Schoß, da bist du ja nicht in Abraham drin. also so. Ähm, auch wieder war. Also das muss man ja ein bisschen schauen. Erstens mal ist es, ja, Aber warte ist es mal. eine Übersetzung der Schoß. Also da muss man dann schauen, was steht in der, an der jeweiligen Stelle für ein Wort im Griechischen oder Hebräischen. Gibt es nicht ähm, auch den Schoß meiner Mutter? Äh, kommt jetzt auf die Bibelstelle an. Mal mag es eben sozusagen sein, dass es ähm, dem... Mutterbauch gemeint ist und mal ist es einfach im Schoß von jemand liegen, ist ja auch was sehr, sehr Vertrautes. Also du lieferst dich aus in einer gewissen Weise, du bist da auch schutzlos, beziehungsweise du gibst dich eben ganz in die Obhut dieses Menschen, dem du dich in den Schoß legst. Und, äh
0: Aber ich glaube, mit Abrahams Schoß ist doch eher, ist da nicht eher was anderes gemeint? Also wenn du verstehst, was ich meine, also im Sinne von seiner Nachkommenschaft und so im weitesten Sinne, jetzt versteh doch. <lacht> Geht es da nicht um Sperma?
1: <lacht> oder Abrahams Anna. Samen, der so gerne besungen wird? Okay, wir werden das alles noch in weiteren Folgen klären. <lacht> <lacht>
0: genau. Nein, das führt mir jetzt ja. zu
1: weit. Okay, Gut. nächste Frage. So, noch äh, und,
0: und, und letzte Frage. Ja komm, eine so. ballern wir noch schnell. Äh, die Kategorie lautet, bin ich das? Das erwartet niemand von mir. Meine Familie oder meine FreundInnen wären total überrascht, wenn ich...
1: Haare hätte. Das ging mir jetzt gerade so. Ich zeigte meiner Tante ein Bild, wo ich in früheren Jahren drauf bin und dann, sie dachte es ist ein aktuelles Bild und sagte, was hast denn du da auf dem Kopf? Und ich, Haare? Was ist das für ein Mob? Genau. Erste spontane Antwort. Haare, Krishna. Genau.
0: Ja. Meine, äh, meine Antwort hat auch mit
1: Haaren zu tun. Rätst du, Blondierung. Rätst du in
0: welche Richtung das geht? Mein Papa wäre total überrascht. Wenn du dir den Bart
1: abnehmen nee. würdest.
0: Exakt, da, ganz hm. genau das ist es. Das wäre tatsächlich was, was es seit 22 Jahren nicht mehr gab. Du wärst ungefähr, weil überrascht. Weil ich bin Bart seit ich 18 bin. Und ich habe halt auch immer, es, manchmal redet man mal darüber mit Leuten im Sinne von Bart und so. Äh, ein Kumpel meinte auch hier, jetzt ist wieder äh, No Shave Movember äh, oder wie das heißt und dann sage ich nee mein Gesicht gibt es nur mit Bart weil ich habe auch total Angst davor wie ich ohne Bart aussehe bist schon würde. so auf die Welt und das, gekommen das nur nicht gerade aber ich kann mir das gar nicht vorstellen aber andererseits denke ich ey es gibt ganz viele Leute auf der Welt die haben mal diesen Look die haben mal diesen Look und so du bist ja auch manchmal glatt rasiert jetzt hast du hier so eher so ein bisschen obdachlosen style Nee, kleiner Scherz, ist ein sehr gepflegter Bart, den Martin sportet gerade. Und dann denke ich wieder, sollte ich das nicht auch mal probieren? Einfach, um es mal gemacht zu haben und dann denke ich wieder,
1: ne. Vielleicht hast du die Eigentlich beste richtig. deiner möglichen Formen schon gefunden. Ja,
0: vielleicht bin ich wirklich
1: der beste Seba den man sich so denken kann. Was ja nicht... Möglich ist es. Also das Beste, möglich was dir es. möglich ist.
0: Ja, das war jedenfalls, Leute, das Beste, was wir heute aus uns rausquetschen konnten. Kurz vor Ende will ich noch einen Nerd-Tipp ganz schnell loswerden. Und der Nerd-Tipp richtet sich an Mamas und Papas und aber auch Kinder. Und zwar habe ich vor einiger Zeit eine Band entdeckt, die heißt Deine Freunde. Die Mamas
1: und Papas, dachte ich, heißt die Band. Die, nee, die sind schon wat älter, <lacht> oder? California Dreaming. Das nicht
0: in den 70ern? Ah, okay. Haben die gemacht. Also jedenfalls Deine Freunde heißt die Band und das finde ich wirklich faszinierend, das meine ich ganz ernst. Die machen Kindermusik, wo du aber als Erwachsener nicht ausrastest, sondern ganz im Gegenteil. Also sie machen so, so deutschen Rap, Sprechgesang, aber extrem hochwertig produziert. Kindermusik ist ja oft in
1: der Weihnachtsbäckerei.
0: Ja, das ist aber noch das Gute. Mhm. Es gibt Kindermusik, Martin, da willst du lachend in eine Kreissäge rennen, weil es nicht schön ist. Aber Kinder gehen nachher trotzdem drauf steil und dann musst du irgendwie im Auto diese Musik hören und äh, denkst dir, Kind, war das vielleicht doch ein Fehler? Okay, der Gedanke ergibt sich dann sehr schnell wieder, aber meine Empfehlung, Leute, äh, hört euch zum Beispiel mal den Song Deine Mutter von Deine Freunde an. Das ist eine absolute Empfehlung und wenn euch das gefällt, dann checkt einfach die anderen CDs, die die schon gemacht haben. Ich finde sie richtig, richtig gut. Deine Freunde.
1: Gut. Jetzt müsstest du noch irgendwas dazu sagen. Na, was soll ich dazu noch sagen? Wunderbar, wir hören rein! <lacht> das wollte ich doch nur hören.
0: Okay. Wir äh, werden noch keine finale Aussage treffen. Wir versuchen äh, in der kommenden Woche eine Folge zu machen, aber Himmelfahrt etc., ihr kennt den Jam. Äh, das wird alles sehr, sehr mit der heißen Nadel gestrickt. Heiße das heißt, mal gucken. Mhm ob wir am 19. uns noch mal hören. Wenn nicht, melden wir uns auf Instagram zum Beispiel. Ihr könnt uns da folgen. Pfarrer und Nerd ist der Benutzername. Ich habe schon mal gesagt, dass ihr uns auch eine E-Mail schreiben könnt. Pfarrer und nerd at .de. Die Shownotes findet ihr auf indeon.de slash Pfarrer und Nerd. Vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich nächste Woche oder ansonsten bis sonst irgendwann. Martin, ich sag an der Stelle Adieu Cordon Bleu, habe ich jetzt neu gelernt.
1: Und Schau, Martin hat einen Segen.
0: <lacht>
1: ja, und ich habe ein einen Segen ähm, zum Muttertag und zu einer Bibelstelle, die da auch mit hineingenommen ist. Gott tröste dich, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Gott versorge dich mit dem, was du für den Tag brauchst. Gott lasse dich Liebe spüren und das Vertrauen, dass du deinen Platz im Leben hast und dass du deinen Weg schon finden wirst. Gott segne dich. Amen. Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.